0: שלום לכולם, צהריים טובים, כאן יוזבג יעל בהקלטה ימית, תאריך 30.11.21. בואו נתחיל מניתוח קר של המדדים. אני מתחיל מיום שישי, ביום שישי ראינו ירידות של עד 2.5 אחוזים, נפח המסחר היה גבוה מאוד, וסך הכל אנחנו מדברים על חצי יום מסחר. אתמול ראינו עליות, כמעט כל הירידות התקזזו מיום שישי, אבל נפח המסחר היה נמוך ממה שראינו ביום שישי. דבר נוסף חשוב מאוד, הנפט נכון לעכשיו נסחר ב-68 דולרים לחווית, מה שאומר שלא חזרנו באמת לנתונים של שבוע שעבר, וזה דבר משמעותי, תכף אנחנו נפתח אותו. דבר חשוב נוסף, הכסף זרם אתמול לגורילות, ראינו את מייקרוסופט עולה 2%, למעשה משייטת באזורי ה-C. נכון לעכשיו רואים ירידות של עד 1.4% בחוזים העתידיים, לא היסטרי. מה שמעניין יותר זה דווקא התבטאויות גם של נשיא ארה״ב וגם של פאוול. אז ביידן אומר, מה שלא יהיה, אנחנו לא נחזור למצב של סגרים והגבלות, אבל כבר עכשיו מבינים שמה שהוא אמר אתמול, לא בטוח שיעמוד במבחן המציאות, ופאוול אומר משהו מעניין, אנחנו בהחלט חוששים שהאומיקון, הזן החדש, יכול לפגוע בצמיחה. אז הוא אומר את זה, ואני ישר הולך וחושב, מה יהיה עם צמצום ההרחבה הכמותית, הטאפרינג של האג"ח, של רכישות האג"ח? לדעתי בימים הקרובים או בשבועות הקרובים אנחנו נשמע את הפד מכניס את הסיפור הזה להשהיה, כלומר הוא יעצור את צמצום רכישות האג"ח. זה מה שאני מריח שמתבשל פה. ניקח רגע פאוזה קטנה. ונקפוץ ונסתכל על התמונה מכיוון אחר. אנחנו מדברים על זה שב-10-12 שנים האחרונות, למעשה ממשבר ה-sa-prime ב-2008, ראינו התערבות מסיבית מאוד של הממשלות, אנחנו נתמקד בארצות הברית. מה שאומרים, ופה אני לוקח את הנתונים ממחלקת המחקר של פסגות, מה שטוענים בפסגות, על סמך ניתוח שהם עשו, ש-40% מהעליות, אנחנו מדברים טרום קורונה, 40% מהעליות מיוחסות לפעולות של הממשל והפד. 40%. שוב, תנסו רגע לחשוב, 40% ממה שראינו בשווקים טרום קורונה, כתוצאה מהפעולות של הממשל והפד. איפה זה, ואיפה להגיד, יש פה שוק בריא שעובד בצורה... תקינה, ובאמת המערכת בנויה להפעיל. זה ממש לא קרוב לזה. 55 הם טוענים, התרומה של פעולות הפד והממשל מאז הקורונה. אז איך שאני לא הופך את זה, בואו נעגל את זה, נגיד 50 פלוס מינוס, העליות בשווקים מתודלקות מגורם חיצוני ולא באמת מפעילות משקית טבעית. עכשיו, אין טעם בכלל לנסות להילחם בזה. ואין טעם לנסות לחפש כל מיני תירוצים כאלה או סיבות עכשיו לזה שתגיע מפולת כאן או, או מחר או מוחרתיים או עוד שנתיים, זה בכלל לא הסיפור. צריך לדעת לרכוב על זה ולנצל את זה, זה כל הסיפור. אני אומר את זה תקופה מאוד ארוכה, צריך להבין משהו. יש אינטרס מובהק לארצות הברית ולשאר מדינות המערב, אירופה, שהדברים יימשכו בצורה הזו. לנסות להילחם בזה. לא חכם, בתור סוחרים משקיעים, אנחנו צריכים לנצל את זה לטובתנו. ומי שאומר, אבל זה לא בריא, אבל זה לא נכון, הכל יפה, אבל בסופו של דבר יש לנו מציאות, וצריך לתעל את זה לטובתנו. אז זה בהיבט הזה. אז מה צריך לעשות עכשיו? אז אני חוזר ואומר שבעיניי, גם משקיעים וגם סוחרי סווינג, יכולים כרגע לפתוח הגנות על התיק שלהם כי התקופה הקרובה תהיה תנודתית. שוב, בסופו של דבר שאני שם את הדברים על כף המאזניים, המשקל הרב ביותר ניתן לתמרוצים והתמיכה של הפן. לכן כל מי שרואה קריסות ונבואות ארמגדון, אני לא חושב כך, אפילו לא קרוב לכך. לדעתי כל ירידה במדדים המובילים של עד עשרה אחוז, כן, או אפילו אולי טיפה יותר, נגיד 10-15% אנחנו נראה התערבות מיידית של הפד והממשל שידאגו להרים את השוק, זה מה שאני חושב, זו ההערכה שלי. כל אחד כמובן שיעשה מה שרוצה. לגבי הדרך הנכונה ביותר להגן על התיק, הדרך החכמה ביותר לגדר את התיק בעיניי, כן? ‫היא לבצע אסטרטגיה שמורכבת ‫מנכס הבסיס, כלומר, מניות ‫או קרן, סל, ספאי, QQQ, ‫כל אחד בהתאם לתמהיל בתיק שלו, ‫וצריך להבין, זה מוטה תיק. ‫זאת אומרת, כל אחד צריך לבדוק ‫מה ההרכב של התיק שלו, ‫ואז לשלב את זה עם נגזרים, ‫למכור, ופה אני מדבר כרגע ‫בשפה של האופציות, ‫מי שמבין אותי על הכיפאק, ‫ומי שלא, אז בכלל לא לנסות ‫להתקרב לזה, ‫כי אופציות מחייבות הבנה. ‫למכור קולים. משהו כמו חמישה אחוז מחוץ לכסף כרגע, ולקנות פוטים, משהו כמו ארבעה חמישה אחוז מתחת, ובדרך הזו אנחנו מממנים את ההגנה שלנו, זו האופציה המועדפת עליי. אפשרות נוספת לבצע סוג של גידור באמצעות פתיחת שורט ברכיב, כל אחד בהתאם למה שהוא רוצה, אם יש לך מאה אחוז, אם יש לי מאה חשיפה למניות עכשיו בפרופיל של הספיי, אז אני יכול לפתוח. ביחס שאני מאמין בו, אם אני רוצה, נניח שיש לי 100 אלף דולר עכשיו תמהיל שדומה לתמהיל של הספיי, אני יכול לפתוח שורט ישירות על קרן הסל ספיי, אם אני רוצה אחד לאחד אז זה יהיה 100 אלף דולר, אם אני רוצה 50 אחוז זה רק ב-50 אלף דולר, כל אחד בהתאם למה שהוא מוצא לנכון. זה מה שאני חושב שצריך לעשות לפחות חודשיים, שלושה הקרובים. הלאה. אני רוצה להגיד ברכות. לחברים שמחזיקים את מניית LAC. LAC זו מניה שרבים מהחברים מחזיקים פה, אתמול היא פורצת לשיא חדש. זו מניה שאנחנו מלווים אותה באמת מהמחירים הנמוכים, שהיא הייתה בסביבות 12, 15, 20, 28, כל הדרך למעלה, אתמול היא כבר ב-40, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על תשואה של 200-300 אחוז, אבל אני חושב, אני אומר את זה בזהירות, שלא הרבה חברים, גם כאלה שמחזיקים, יודעים בדיוק מה קורה שם. אז LAC כעיקרון, אמורה, אני אומר אמורה, תכף תבינו למה, אמורה לקרות ליטיום. ליתיום זו המתכת הכי קלה שיש בטבע, ומשתמשים בה ליצור של הסוללות הנטענות. היא לא קורה כיום ליטיום, היא רק אמורה לקרות בעתיד, היא קיבלה אישור לפתוח את המכרה בנבדה בשנת 2022, ולכן כשאנחנו מסתכלים על הנתונים האלה, אז ברור שכרגע אנחנו קונים פה איזושהי אפשרות לפעילות רווחית עתידית, אבל יש פה הרבה מאוד גורמים שהם יכולים להשתנות. מחיר הליטיום כמעט שילש את עצמו, אנחנו מדברים כרגע על בסביבות ה-30 דולר לטון ליטיום, תחשבו שילש את עצמו בשנה, שנה וקצת, זה המון, איך שאני לא הופך את זה. וכמובן שבדרך עוד יכולים להיות כל מיני קשיים. באופן עקרוני, 77% מהליטיום מיוצר בסין בכלל. אז כשאנחנו קונים את מניית LAC, אנחנו קונים איזשהו פוטנציאל עתידי, חשוב שתדעו את זה, כרגע מי שיסתכל על הדוחות הכספיים, יראה שהיא מפסידה כסף. היות והפעילות אמורה להתחיל ב-2022, הם מדברים על זה, מכוונים לזה, שהם יקנו, שהם יצליחו לקרוא, סליחה, בין 40 ל-50 אלף טון בשנה. אז כל אחד יכול לעשות את המתמטיקה, להכפיל ולראות, זאת אומרת, המניה הזו היא ספקולטיבית, צריך להבין את זה. אתמול, בין היתר, היא מקבלת איזושהי אה, העלאה מבחינת הטארגט פרייס, מחיר מטרה גבוה, מה שמקפיץ אותה, אני לא יודע עוד כמה בשר יש שם. אבל היות ושווי השוק שלה יחסית מאוד נמוך, אנחנו מדברים על משהו כמו 5-6 מיליארד דולר, היא יכולה לעלות עוד הרבה זה, נכון. אבל, לקחת בחשבון, שכל הסיפור וההתעסקות עצמה בפועל, יש עוד זמן עד שזה יצא לפועל, ויקרום עור וגידים, אז כל אחד שיעשה מה שהוא מבין, אני במצבים כאלה אומר, לוודאות לממש כסף, לפחות חלקית, מי שיודע להתעסק עם האופציות זה... מושלם להתעסק עם אופציות במצב כזה אחרי שיש נעילת רווח ועלייה כל כך חדה. הלאה, בואו נתקדם. טוויטר מודיעה, או יותר נכון ג'ק דורסי מודיע שהוא זז הצידה בטוויטר ומעביר את השרביט לבחור שנמצא איתו בחברה, פאראג' משהו, אני לא זוכר את השם המשפחה שלו כרגע, שזה מעניין, זה בחור גם ממוצא הודי. שימו לב שיש לנו גם את אה, מנכ״ל מייקרוסופט וגם את מנכ״ל גוגל, שגם הם הודים. אני מציין את זה כי ניסיתי לחשוב עם עצמי, אם גם P.Ch.I וגם אה, סנדר, אם הם... אה, אה, יש משהו מיוחד, זאת אומרת, שמגיע מהחבר'ה בהודו, והאם זה יכול להשפיע באמת. על uh, מגמה שנראה בשנים הקרובות. זאת אומרת, האם החבר'ה האלה יש בהם משהו מיוחד, שברור שלהם השלישייה הזאת יש, אבל האם זה משהו שאנחנו נראה שבא לידי ביטוי בהודו עצמה? זה בהחלט חומר למחשבה, זה מעניין. אז הוא זז הצידה, הוא זז הצידה שטוויטר נחתכת כמעט בחצי, בשיאה הייתה כבר באזור ה-80. אז האם זו בשורה טובה או לא? האמת, אני חושב שזו בשורה טובה, כי ג'ק דורסי, אתם יודעים, גם קשור לסקוויר, ל-SQ, ולדעתי באיזשהו שלב הוא כבר התעייף. אז יכול להיות שזה, יכול להיות דבר חיובי, בכל מקרה רחוקה בערך 50% מהסי, וכשאני מדבר על טוויטר אני תמיד מסתכל גם על סנאפצ'ט, וגם סנאפצ'ט... ירדה משמעותית משיאה, אז אני מסתכל על שתי החברות האלה ביחד. האם יש פה פוטנציאל קנייה כרגע? עדיין מוקדם לדעת, אבל מי שמאמין בתהליכים ארוכי טווח, יכול להיות שזאת תהיה נקודת מפנה בטוויטר, אז בהחלט משהו שכדאי להסתכל עליו. עוד דבר לגבי מרנה. מרנה וביונטקסט. תראו, מרנה אחרי שהגיעה לשיא באזור ה-500, ירדה לאזור ה-200 ומשהו, קפצה בימים האחרונים. קפיצה משמעותית, אחד החברים כתב שהוא קנה אותה ב-270. אני מבחינתי, לגישתי לפחות, שמצליחים לקחת מהלך כזה מהיר במניה מסוגה, בהחלט צריך לממש כסף, כל אחד שיעשה מה שמבין. אבל אני רוצה להתייחס להתבטאות של מנכ״ל מודרנה, שהוא לא בטוח ביעילות החיסון שלהם נגד הווריאנט החדש. זה סיפור משמעותי מאוד, מה שהוא אומר. אבל איכשהו מטאטאים את זה. אז הסיטואציה כרגע, לפחות כמו שאני מבין, ופה אני רוצה רגע להכניס גם את הזווית האישית שלי. אני ביום שישי לקחתי את החיסון השלישי. המחשבה שלי הייתה שביום שישי, כי הבנתי שעד 48 שעות ישנן כל מיני תופעות לוואי. אז שישי-שבת עברו בסדר, ביום ראשון הרגשתי קצת מוזר, אבל עדיין התאמנתי והכל היה בסדר, ופתאום אתמול בבת אחת נפלתי. פשוטו כמשמעו, לא יכולתי לזוז. היום כבר המצב הרבה הרבה יותר טוב, אבל ממש משהו קשה מבחינת התופעות. עכשיו פה אני רוצה לומר משהו שוב, זו הזווית האישית שלי. אני יודע שיש חברים בעד ונגד החיסונים, יש כאלה שאומרים קונספירציה, כן בטוח, לא בטוח. אני רק משקף משהו מבחינתי. אם זה מה שאני הרגשתי ב-24 שעות, שהיו לא נעימות בלשון המעטה, לא יכולתי לזוז. מדובר רק שמי שלא חווה את זה, אז קודם כל טוב שלא חוויתם, אבל מדובר על כאבי שרירים, כאבי מפרקים, חום, בחילות, ומצב של השבתה מוחלטת, אי אפשר לזוז. סוג של, תנסו לחשוב רגע, אה, המפרקים כאילו חלודים, לא ניתן לזוז. עכשיו, זה 24 שעות, לא נורא בסדר, אפשר לעבור את זה. אני מנסה לחשוב, אם מישהו חולה בקורונה והדבר הזה נמשך תקופה ארוכה, אלוהים ישמור מה שעובר עליו. ולכן אני לא מקל ראש בזה, אני פשוט מספר פה ומעביר את החוויה האישית שלי, כדי להבין שיש פה משהו משמעותי, בין אם אתם מתנגדים או בין אם אתם בעד. יש פה סיפור משמעותי שמשנה גם דפוסי התנהגות, דיברנו על זה, ועכשיו אני חושב שזה שוב ייכנס ויבוא לידי ביטוי. הנושא הזה ש... בארצות הברית, אמריקאים שלקראת של פרישה, סביר מאוד להניח שהם ירצו להאיץ את הפרישה ולא לחזור לעבוד. ודיברנו על הקשר ששוק ההון כרגע מספק פרנסה בשפע לכולם, אנחנו מדברים על עשרות אחוזים בשנתיים האחרונות, מה שגורם לתחושת העושר, ופה חייבים להבין, תחושת העושר בעיניי זה אחד הגורמים הכי משמעותיים למצב המשק. כשאנשים מרגישים עשירים, כשהם מרגישים שיש להם, ההתנהגות שלהם בהתאם. הם מוציאים כספים, הם עושים את זה גם בכיף, וזה בהחלט דבר שמביא לסייקל חיובי. אבל, ושוב פה אני חוזר לפתיח של דבריי, כשאנחנו מבינים שרוב הכסף הזה, בעצם זה כסף שמגיע בצורה מלאכותית, ‫כאן כל אחד צריך לשאול את עצמו ‫לאן זה לוקח אותנו. ‫זהו להיום, חברים יקרים, ‫שיהיה מסחר מוצלח ומהנה, טיפ קטן. ‫אני לא חושב שאנחנו נראה היום ירידה לנמוך של יום שישי. ‫לא חושב שזה מה שיקרה. ‫לדעתי יעצרו את זה, ‫אבל אם נגיע לשם, ‫אז זה סימן שלילי מאוד. ‫אם המסחר יתנהל בצורה... נקרא לזה רגועה פלוס מינוס, אז לא צריך, אז אין סיבה מיוחדת לחשוש. זהו, ובהצלחה.